0: Welkom bij de vierde aflevering van De Schaakpot. Een podcast voor schakers, door schakers. Met Hisham Bulafa, Lennart Otis en mijn naam is Tex de Wit. Ik stel de klok in op drie kwartier. Even kijken zo lang hebben we voor deze podcast. En hij gaat lopen. Daar gaan we. Luisteraar, welkom. Vierde aflevering dus van De Schaakpot... We hebben vandaag, ja, we gaan weer praten over de KNSB-competitie, over van alles. We hebben ook weer onze vaste rubrieken. Hichem heeft iets uitgezocht. En uh, waar is Lennart? Nou, Lennart was vorige keer in de buurt. Maar Lennart is nu niet uh, in dit werelddeel. Lennart, zullen we nog even niet verklappen waar je dan wel zit?
1: Uh, nee. Nee, nee, we houden het nog eventjes spannend. Maar, maar inderdaad, niet in Europa. Niet
0: in Europa, ja, we houden het spannend. De mensen thuis worden gek. Waar ja. zit hij? Dan <laughs> moet je, je blijven je luisteren.
2: Ik zie je op de, op de aarde.
0: Is hij op aarde? Waar, waar is Lennart Otis? Moeten we een Amber Alert al uitsturen? Nee, we, we, we komen er zo op. Uh, maar we beginnen weer met uh, vragen van luisteraars. Ja, we hebben er weer een boel uh, binnengekregen. Yes. Uh, Blijft die ook sturen naar uh, schaakpot met een d at gmail.com. Bij aflevering 50 zal ik stoppen met zeggen met een d. Uiteindelijk moeten mensen dat gewoon weten. Ja, tuurlijk is dat met een d. Dat weten we. Ik heb een vraag, uh, Ishem, van Ad Kroot. Die zegt, uh, nou, dank voor jullie leuke podcast. Had ik niet hoeven voorlezen. Heb ik wel gedaan. <laughs> nou, dank jou wel, Ad. Vraag, ik heb deze zomer best wat ruimte in mijn agenda... voor een leuke schaakvakantie in het buitenland. Hebben jullie tips voor toernooien in Europa? Wat ik zoek, één week, goed georganiseerd zon strand. Ik denk dat je bedoelt zon en strand. Dat lijkt me geen keuze. Zon en strand. Mijn rating schommelt ergens rond de 1900. Alvast bedankt. Heb jij het ideale toernooi voor, Ad?
2: Uh, nou, ik, ik speel zelf uh, bijna elke zomer een, uh, een toernooitje. En ik doe eigenlijk altijd vlissingen. Want vlissingen vind ik echt perfect. Ja. Het is altijd warm als je in vlissingen schaakt. Uh, je hebt er strand. Uh, dus in de middag kan je lekker op het strand liggen. En je schaakt in de avond. En dat vind ik ideaal.
0: En, en het is, hij zegt 1900, maar het leuke van Vlissingen is één groep, toch ook? Dus dus Eén ook...
2: grote groep, ja. Dus als 1900 speel je de eerste ronde net wel of net niet tegen de eerste geplaatste. Oh
0: ja, dat je 1900 mag je net tegen een ingevlogen grootmeester.
2: Ja, ja precies. En, um, maar ik, ik weet ook dat heel veel uh, Nederlanders die, die trekken in die, in die tijd. Dus uh, in augustus trekken ze naar uh, Spanje toe. Ja, want ik wil even zeggen, jouw toernooi klinkt perfect.
0: Het is in Europa, Vlissingen. Ja. Alleen niet echt buitenland, hè?
2: Nee, precies. Dus, maar... maar er zijn heel veel schakers die gaan naar, uh, naar uh, Zuid-Spanje. En daar heb je echt een aantal toernooien in, uh, in augustus uh, waar heel veel Nederlanders zitten. Dus je kan nu ook al de, de lijsten met deelnemers oh, bekijken. Ja, veel
0: Nederlanders is, betekent een beetje dat is goed.
2: Ja, wat dat betekent dat de jaren daarvoor hebben zij dat ook gespeeld... ...en zijn er steeds meer mensen heen gegaan omdat het zo'n leuk... Nederlanders
0: zijn... Je zou eigenlijk net zo'n ANWB-gids voor campings... ...met vijf campings. Uh, ...moet je eigenlijk ook schaaktoernooien... ...dat Nederlanders uh, zeggen dit is een leuk toernooi voor Nederlanders. Hey en uh, Lennart, uh, heb jij nog tips?
1: Ja, nou, ik, ik ken een, een bevriende toernooiorganisator van mij... Uh, ...organiseert twee toernooien in, in Spanje. Uh, eentje in Sitges, dus in de buurt van, uh, van Barcelona... Uh, dat is in december, maar het is nog steeds wel prima weer uh, en aan het strand. Ja. Uh, en het andere toernooi dat ze organiseren is in april, ook niet in de zomer. Uh, en dat is in Formentara. Of Formentara. Uh, dat zit in het, uh, een eilandje ten zuiden van Ibiza. En het mooie van die twee toernooien is, is dat ze zo'n geweldig bijprogramma hebben. Uh, ze doen allemaal kookworkshops of uh, tortilla maken of cocktails maken... of ze gaan tafeltenniscompetities doen... Um, ze, ze organiseren heel veel dingen daarnaast. En het is een mooie mix van amateurspelers en, uh, en wereldtoppers. Uh, iemand als Ivan uh, Chu komt graag langs. Uh, maar ook een wereldtopper als Cash, die jonge Indiaanse grootmeester... speelde vorig jaar volgens mij mee met dat uh, Formentara-toernooi. Um, en dat, dat begint volgens mij uh, in 18 april, dus dat is al vrij snel... Uh, maar ik kan, ik kan beide toernooien zeker aanraden.
0: Dat zijn ook goede tips voor Ad. Het enige is, dit, dit is dus ook weer in Europa. Alleen het woord zomer is dan niet gelukt bij deze tip. Maar, nou, mooie tips. Ik, ik, ik heb zelf niet zo heel veel ervaring. Ik heb in Pardubice in Tsjechië wel gespeeld. Uh, dat, maar dat is niet aan het strand. Ik heb ook wel eens op Sicilië gespeeld. Maar dat vond ik niet veel soeps. En, maar ik heb wel eens in Bretagne gespeeld. In het dorpje Planquet. En dat is uh, in de buurt van het strand. Dus je kan dan gewoon een camping aan het strand pakken. Of een huisje aan het strand. Dat was in juli. En dat vond ik wel leuk. En dan heb je ook grootmeesters en 1900. Dat zit allemaal in één groep. En dat is ook in zo'n uh, schattig buurthuis. wat je, ook gewoon in Nederland... Uh, dat soort buurthuizen waar een schaaktoernooi eigenlijk hoort te zijn. Hè? Ja. En dat vond ik wel een heel leuk toernooi. Dus dat is Plankwet, Ad. Dus dat is uh, in de zomer.
2: In het ja. algemeen, het, het makkelijkste is... Want je wil natuurlijk gewoon een overzicht hebben van die toernooien... Is om te googlen naar Chess Calendar. En dan kom je op een website dat heet chess-calendar.eu... Dat is de grootste schaakkalender van de wereld. Nou, daar heb je echt per dag staan er wel tien toernooien die ergens beginnen. En daar kan je dus rustig zoeken naar die toernooien in bijvoorbeeld Spanje of, of Elders.
0: Nou, laat ons even weten wat je hebt geboekt en je ervaringen achteraf. Dan kunnen we misschien zo'n ANWB-gids voor toernooien gaan beginnen. Ja. Hé, hey, uh, ik wil met jullie naar uh, de KNSB-competitie. We zitten nu een weekje na de afgelopen ronde... Ronde zeven, ook luisteraars, pak je, pak je laptop er even bij. Gaan we even naar de stand kijken. Nee, het is, uh, ik heb gespeeld, anderen, mijn twee uh, podcastgenoten niet, hè? Ja. Maar laten we even, ik, ik, de meesterklasse, uh, daar speel ik niet in, dat is heel spannend nog steeds. Dat ja. is heel leuk, je hebt LSG en Apeldoorn, die staan bovenaan. Gevolgd door, nou ja, Kenimer Combinatie en uh, Charlo's Europoort. Maar LSG moet nog tegen Apeldoorn en tegen kennermer Combinatie. En ons plan, ik kan niet te veel weggeven, maar is om te gaan winnen van LSG.
2: Ja, dat klopt ja.
0: Dat is slim, toch, zou dat zijn? Dat is
2: wel een goed idee. En vorige uh, keer hebben we het, keer, uh, het er ook al een beetje over gehad. Uh, LSG heeft natuurlijk ook zo'n geloof veel meer bordpunten. Dus de enige manier waarop Apel door een kerncombinatie nog een kans kunnen maken, is eigenlijk als LSG nu twee keer op rij verliest. En uh, dat is natuurlijk mogelijk, want ze spelen tegen de nummer 2 en
0: 3. Ja, als Feyenoord kan het, AZ kan het, dan kunnen wij het ook gewoon. Dat zeker. Ja, hey, en uh, hoe, is het, uh, hoe is het in jullie klasse? Want jullie strijden tegen elkaar. Sops, webs, Lennart, gaan jullie nog steeds promoveren?
1: Uh, nou, promoveren weet ik niet, maar de, de groep winnen uh, zeker. Ja, we hebben, het, het team heeft opnieuw gewonnen uh, van de Wijkertoren. Uh, ik heb het zelf een beetje op afstand uh, gevolgd. En het grappige was, is dat ze dus in de... ...in de spelen in, uh, in Wijk aan Zee. Dus ik zag zeg maar, de, de plaatjes van, uh, ja, van de sporthal zonder, zonder de Tata Steel aankleding. Dat was wel grappig om te oh, zien. Ja, uh, um...
0: Heel kaal. Hey, wacht even, wat bedoel, je, wat bedoel je met we gaan misschien wel de groep winnen... ...maar niet promoveren? Kan je gewoon de groep winnen en zeggen wij promoveren ja. niet? Dat kan toch helemaal niet?
1: Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het eigenlijk niet met mijn teamgenoten over gehad... ...wat ze gaan, uh, wat ze gaan doen. Of ze, hey, dus als je promoveert dan heb je die twee extra spelers... er straks bij in de eerste klasse... Uh, dus ik, heb geen echt, ik weet gewoon echt niet wat ze, uh, wat ze willen. Dus, uh, dus ik kan ook niet voor ze spreken, zeg maar. Uh, maar wat ik wel weet is dat we met Sobswebs 12 punten hebben uit zeven rondes. En dat we nog tegen nummer 6 en 8 moeten. Uh, en we staan één matchpunt voor op, uh, op dat uh, Europarks Auto Vakmeesterschaap uh, Magnus. Hoe ging, hoe ging die naam ook alweer, Hesem?
0: Ja, je moest nog de cijfer 1 nog zeggen en dan had je hem helemaal goed. Dus heel netjes als je ja. hem niet voor je neus had en je kwam heel ver. Ja, nee, dus daar is Sopsef gewoon favoriet. Ik zou mm -hmm. ook nog even over mijn partij vertellen van deze ronde, maar ook even nog naar de eerste klasse. Daar is het ook ontzettend spannend. De Waagdoren, LSG, Permanent en, Kaisa en uh, die staan allemaal een beetje in de buurt van elkaar in 1A. En die spelen komende ronde allemaal tegen elkaar.
2: Ja, uh, ja dus dat... Uh... Dat wordt nog heel spannend. Ik heb wel het gevoel dat HMC nu wel echt...
0: Uh... Ja, HMC die staat ook eerst, maar die spelen tegen de nummer twee Vianen. Als je die verliest, dan is het uh, helemaal niks in Den Bosch.
2: Alles ligt nog open. Ja en, en ja,
0: en komende ronde wordt dus gewoon heel leuk. Het wordt echt in alle klassen heel spannend, want alle topteams spelen tegen elkaar. En uh, ben jij heel erg Noord-Hollands Noord dat je dan hoopt dat de Waagtoren of Purmerend uh, de meeste klassen gaat halen?
2: Nou, uh, ik zou het wel leuk vinden voor uh, Wagentoren. Wij, wij spelen ook met hun in de NHSB-competitie. En daar doen ze dit jaar ook heel goed. Um, dus dat, dat is wel leuk voor ze. En ze, hebben natuurlijk, uh, ze spelen nu echt met betaalde spelers. en Het is ook wel leuk als ze, als ze het een keertje halen, de, de meeste klassen. Wat mij vooral opviel in de eerste klasse, dat was uh, de nummer 9. En passant, in klasse 1a. Dat is toch wel een beetje verrassend. Hè? Want die, uh, die hebben degradatie aangevraagd de afgelopen jaar. Uh, die waren heel erg aan het twijfelen of ze naar de tweede of de eerste klasse uh, moesten gaan degraderen. Omdat ze natuurlijk veel spelers uh, kwijt waren. Uiteindelijk hebben ze eerste klasse gekozen en staan ze nu bijna onderaan. Dus ik ben benieuwd of zij het nog gaan redden. Ze moeten wel even wat uh, puntjes nog gaan pakken de laatste twee rondes.
0: Ja, anders dan vliegen ze eruit. Ja. Samen met Meppel zie ik. Ja. Hey, ik wil even... Ik heb een vraag voor jullie. Ik speelde afgelopen ronde... tegen Zuid-Limburg... met Zwart tegen Ivo Wantola. Mm -hmm. En uh, nou, dat was op zich... het was ik, gewoon... prima opening. Ja, iets beter voor hem. Maar in het middenspel... deed hij het niet helemaal goed. Ik nam het over. Ik, het werd, weet je wel, zo'n dat je dan denkt... elke set gaat het net even iets lekkerder. Ja. Ik nam het over. Ik denk, ik zat al bijna op het punt van... dit kan niet meer misgaan. En... Het werd toch nog remise. Ja. Toen nog een soort verliespoging aan het eind. dus ook wel netjes. Maar het, ik, en ik heb dit vaker. Dat ik goed kom te staan. En dat ik niet precies weet waarom. Maar dan maak ik het niet af. Hebben jullie dat ook wel eens? Of hebben jullie daar tips voor? Dus het is ook de klassieke vraag. Hoe win je een gewonnen stelling? Of een betere stelling? Maar het gebeurt mij vaker. Herkennen jullie zoiets
2: of niet? Nou, ik herken het wel heel erg bij jou. Ja. <laughs> ik zie dat inderdaad wel vaker. Maar... Ik weet niet, maar misschien ben je gewoon de... Uh, je, bent, je bent sowieso een good guy. Je bent een aardige jongen. Uh, ook, ook in het, uh, zeg maar, buiten het schaakbord. Misschien heb jij meer killer instinct nodig. Misschien moet je gewoon eens even een weekendje gaan jagen. Ergens Zou ergens. dat het zijn? Dat ik diep, ja. diep in mijn hart wil ik gewoon gelijk spel. Ja, jij bent gewoon een lieve jongen. En uh, jij wilt die ander geen pijn doen. En Ivo, die is ook natuurlijk helemaal afkomen reizen uit... Uh, ik weet niet waar vandaan. Ja. ja, dat uh, gun, ik wel en, uh, gun
0: ik wel. Nou, dat zijn, want ik moet ook zeggen, ik, ik heb ook oprecht wel eens gehad, als ik had verloren, dat ik dacht, wat leuk voor mijn tegenstander. Ja, <laughs> dat, is helemaal, dat is helemaal niet... Dat is niet dat is helemaal niet goed. Oh, oh, oh. Oh, maar dat is dus, dat is misschien niet per se schaaktechniek, maar dat is gewoon dat je een soort echt ik wil winnen. Die, die, ja. Ik zie het wel bij teamgenoten. Sommige spelers zie je gewoon. Een soort Eline, gewoon mensen die je ziet. Die ja. wil winnen. We kunnen ook gewoon amateurs zijn. Weet je wel, het maakt, niveau maakt niet uit, maar dat je gewoon voelt. Die gaat voor de kill. Ja, maar en
2: die... kijk, kijk naar Kasparov, joh. Die, die... Ja. Die, die vreet je bijna op.
0: Ja, en 2800 helpt dan ook wel. Maar neem. <laughs> Nee, is dat. En ben jij, eh, Lennart, ben jij iemand die. Ben jij een killer?
1: Nee, zeker niet. Uh, ik ben ook gewoon veel te liever daarvoor. Uh, maar, maar heb je zelf zeg maar, het idee dat je ook een beetje verslapt in je concentratie? Als je dus. Zeg maar, het gevoel hebt dat je moreel gewonnen hebt al omdat je al beter staat?
0: Ja, nou, nou verslappen weet ik niet. Er spelen wel dingen mee. Want ik, ik zit nu in zo'n seizoen van de avondshow, het programma op NPO 1. En dat is gewoon heel intensief. Dus ik, en, en dat lijkt een beetje op schaken voor mij. Dus ik ben de hele dag heel hard aan het denken en aan het typen en zo. Ook het is fantastisch werk, maar wel veel met het koppie bezig. Ik sta geen muren te schilderen of zo. En dan vind ik eigenlijk schaken qua denkactiviteit daar heel erg op lijken. Dus dan heb ik al de hele week gedacht. En dan ga ik schaken en dan was ik wel moe. Dus ik merkte wel dat ik een beetje nerveus werd. En ik haalde veertigste zet, maar net. En toen ging ik even relaxen even naar de wc even drinken pakken... en toen kwam, ging ik zitten... en toen Z41, dat is ook klassiek verhaal... dat was een beetje een blunder. Dus ik, dus ik denk ook dat ik... dat ik inderdaad wel tij, gewoon te moe word... tijdens de partij. Dus misschien ook fysieke conditie. Hmm. Ik weet dus niet of het echt komt... doordat ik niet wil winnen. Ja. Maar het is wel iets om mee bezig te zijn. Ben jij dan wel, Hichem? Maak jij, als jij je prooi eenmaal vast hebt... laat je niet meer los?
2: Nee, ik ben... Nou ja, vroeger. Vroeger. Ik, uh, het, kijk... Die, het winnen van een schaakpartij dat boeit mij niet meer zoveel als vroeger weet je, als je echt gewoon sterker wil worden en je wilt hogere rating en, en je, je leert te hard voor, je leest boeken en zo, ja dan ben je echt veel meer een killer, maar ja dat hebben wij denk ik alle drie niet echt
0: maar we, dit, dan wordt dit vanaf nu officieel een oude lullen podcast, ja,
2: nou ja, laten we een keer
0: iemand uitnodigen die wel partijen wil winnen nog
2: wij, wij schaken toch gewoon, kijk ik schaak bijvoorbeeld uh, meer om de dingen eromheen He, dus uh, ik vind het heel leuk als we na het schaken met z'n allen gaan eten. Als we misschien daarna nog gaan stappen. Dat vind ik heel leuk. Maar uh, het schaakpotje zelf, of ik win of verlies... Dat be beïnvloedt niet echt ook meer mijn, mijn, uh, ja, uh, hoe ik me voel. Nee, echt,
0: dat, heb ik, dat heb ik totaal. Dat heb ik wel. Dus ik, dat, vind ik, dat is dan misschien gek bij mij. Maar ik, heb wel, ik zit wel echt anders te eten als ik heb gewonnen. Dus, ja, dan ik, dan ik heb het ik...
2: dus niet. Maar wel als mijn team... Als, er als bijvoorbeeld de afgelopen keer... Uh, ik was er niet bij, maar uh, ik krijg dan wel van afstand... Krijg ik mee KC1, 2 en 3 winnen. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. En als ze alle drie hadden verloren... Dan had ik waarschijnlijk geen leuke avond gehad. Maar mijn eigen partij... dat dat maakt dat vind niet je minder. Uit.
0: Uh... Nou, ik vind het wel krap. Ik, bijvoorbeeld, mijn partij, ik was echt wel gesloopt. Het was vijf uur lang, weet je wel, echt dan. Mm -hmm. Hij zei ook wil je analyseren de afloop nog, en ik, ik zei bijna huilend, van. ik ben te moe. Ja. Ja. <laughs> ik wil niet meer. <laughs> dus, ja, ik, dus ik, bedoel, je hebt zo'n grote investering. Dat, dat, daarom hou ik ook echt van snel schakelen. Dat je gewoon bam voorbij, volgende. Ja. Zo'n lange partij is gewoon een emotionele investering ook ja. die je erin doet. Zeker. Dus daarom heeft het wel. Ik moet ik, die partij die, die gaat spookt ook nog wel minimaal even lang als die geduurd heeft door mijn hoofd heen.
2: Ja, begrijp ik. Ja, nou ja, misschien, kijk, weet je, de avondshow, uh, dat duurt natuurlijk niet voor, uh, voor altijd. Nee. Althans, uh, als in uh, het seizoen uh, geëindigd een keer. Ja. En misschien dat je dan wel veel betere partijen speelt. Ja, maar ik merk ook wel hoor dat als je, en dat merken andere mensen bij mij op de club ook, als je bijvoorbeeld teamleider bent of als je stukken voor de wedstrijd moet gaan opzetten. Dan, hè, dus als je zeg maar iets anders aan je hoofd ja, hebt. Ja, dat kan
0: zoiets kleins zijn als stukken opzetten. Ja, inderdaad.
2: Dat, en dat heeft zoveel invloed. Want je ziet bij ons op de club dat iedereen die het heel slecht doet. dat zijn mensen die ook een soort van extra dingen aan hun hoofd hebben die dag.
0: Ja, het is ook niet dat je zegt, Messi, zou jij de ballen kunnen meenemen? Ja,
2: precies. Messi, regel jij de shirtjes? Ga jij de shirtjes strijken? Ja, dan, dan ga je toch anders voetballen, denk ik.
0: Ja, dus, uh, maar goed, je hebt dus mensen die die club draaien. Dat is ook belangrijk. Die zich op die manier inzetten. Ja. Ja. En dan lekker wat nullen pakken. Ja. Team. Waar ja. dan toch belangrijk zijn. Ja. Kom ik zo nog op als ik misschien mag vertellen over het KNSB Baker avontuur Waarvan ik de captain ben.
2: Mag jij straks wel over vertellen? Ja. Maar, ik heb dus... Uh, kijk, ik ben van ons drie denk ik ook degene die het meeste rating heeft verloren de laatste tijd. Ik ben dus deze zomer... Ben ik meer dan 100 punten volgens mij gedaald. In één zomer. Zo. Ik stond gewoon...
0: Dat was leuk in Flissing of niet?
2: Als je dus gaat opzoeken uh, de grootste dalers van Nederland, van de augustus volgens mij, sta ik gewoon bovenaan. sta je met foto uitgelicht met pijlen er naartoe. Nou, ik ben niet heel trots op. Grootste
0: daler van augustus. Oh, wel... Nee,
2: maar dat kwam vooral door, door Science Park. Had ik heel slecht gespeeld. In Amsterdam, dat toernooi. Ja, dat is echt verschrikkelijk. En waar lag dat aan dan? Ja, omdat ik, ik was toen was heel, veel, heel veel bezig met andere dingen. Dus ik was toen met de online schaaktrainingen heel, heel erg bezig omdat de te promoten, posters ophangen in de hele zaal en uh, mailtjes sturen en zo. Maar goed, ik, ik, ik merkte ook wel dat ik gewoon wat minder uh, fanatiek was uh, eventjes uh, in de zomer. Ja. Dus ja, dat, dat kost gelijk heel veel punten.
0: Wauw. En Lennart, ben jij, jij bent dus ook geen killer. Jij bent er ook te lief voor. Maar kan je, baal jij als je hebt verloren, verloren of niet?
1: Uh... Ja, ik baal het wel van, maar het, meestal verlies ik wel op, op goede gronden, zeg maar... ...omdat ik gewoon zelf of een fout maak of mijn tegenstander speelt gewoon prima. Uh, en daar kan ik me gewoon wel lekker bij neerleggen. Um, maar ik moet, moet je eerlijk bekennen, ik speel nu zo weinig klassieke partijen... ...dat ik um, niet een goed referentiekader heb, zeg maar. Ik zou eigenlijk weer gewoon een normaal toernooi moeten gaan spelen... ...en dan kijken hoe, uh, hoe de vlag er een beetje voor staat met mijn, uh, uh, ja, met, met mijn wil om te winnen... Uh, met jouw killer instinct. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld met tree check dus het, uh, de variant van schaken die ik veel speel, uh, daar heb ik die killer instinct wel. Want daar, daar wil ik wel echt gewoon iedere partij winnen. Dus het hangt, het hangt gewoon echt van de spelvorm af misschien een beetje.
0: Ja, hey, en jij kent ook alle wereldtoppers goed. Wie, wie van de wereldtoppers wil het meest winnen?
1: Uh, Nepomniatchi. Uh, ja? Ja, nee, dus ik, ik, ik kom net terug uit een toernooi in Düsseldorf, uh, waar we een aantal side-events hadden. En een van die side-events was Doorgeefschaak. En, uh, en Nepomniachi had de finale gehaald, samen met zijn partner. En in de finale verloren ze. En hij was zo boos en teleurgesteld. En het format klopte niet. En uh, zijn teamgenoot speelde slecht. En hij, hij haalde er van alles bij. Hij was gewoon niet te genieten. En afgelopen gingen we een soort van groepsfoto maken van alle deelnemers aan het toernooi en dan staat hij er als een soort van zoutzak op die foto. <laughs> dan
0: wordt hij, wordt hij misschien wel de wereldkampioen, maar die baalt omdat hij een doorgeeft side-event, niet de finale. Ja, dus dat, dat, die mensen heb je dus wel natuurlijk. Ja, we kennen ze ook allemaal op je schaakclub die gewoon zo erg willen, 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 winnen ja. en balen. Al wat leuk dat, dat hij dat ook heeft. Dus meer dan Karls heeft hij dat nog.
1: Ja, nee zeker. Bij Carlsen zie je juist het tegenovergestelde nu. Die was dus echt jarenlang hetzelfde als, uh, als Jan. Echt enorm uh, niet te genieten aan een partij. Als hij verloren heeft of gelijk heeft gespeeld. Maar ik zie dat zeker een beetje verschuiven. Dat hij iets meer tegen zijn verlies kan. En dat is eigenlijk een heel erg zorgelijk iets voor een sportman. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is jammer voor Ja, dat voor is fout.
0: Dat is foute boel. En is er, hoe zit het met onze Nederlandse toppers? Is er een Anish Giri of zo? Is die, uh, baalt die heel erg als hij verliest, meer dan anderen?
1: Um, ik denk het wel, maar hij laat het minder merken. Dus ik denk dat hij gewoon verdwijnt, oh, ja. zeg maar. Uh, maar je merkt wel, zeg maar, als hij er heel relaxed in zit... zit hij heeft met iedereen grapjes te maken en te ginnen grappen en zo. En dat uh, is volgens mij wat minder als hij, als hij een slecht resultaat heeft of zoiets. Uh, maar, maar, je, maar je merkt het minder. Bij, bij Nepo of bij, vroeger bij Kalsen, je merkt het gewoon dat de hele, uh, de hele atmosfeer in de kamer, die verzuurt gewoon als, als, uh, <laughs> uh, als zij dan binnenkomen met een slechte humeur.
0: Ja, hey. ja leuk dat jullie het vragen. De KNSB-beker inderdaad. <laughs> Heb je gespeeld, Tex? Ja, goed. Ik ben teamcaptain van het... Uh, van het uh... Kaas kennen we combinatie Bekerteam. Ja. Wij zitten in Pool B en wij moesten om uh, de laatste ronde of zo van Pool B te halen. We mogen nu tegen Palkeres. We moesten tegen de Amsterdam Berserkers. Uh, en het was een spannende wedstrijd. Ik uh, had mezelf uh, ja, opgesteld. <laughs> en uh, we hebben drie 1 gewonnen. Nou, dat was het.
2: <laughs> Wie heeft verloren ook Wie heeft hier?
0: verloren, ja, dat, dat, ja. Wie heeft verloren. Ik vind het echt heel belangrijk om te benadrukken dat je zoiets als team doet. <laughs> en dat individuele resultaten die, die, die doen er ook minder toe. En, en wie er dan verloren heeft of dat uh, of ik dat ben geweest.
2: Nou ja, kijk, jij hebt verloren, maar jij hebt wel een hele belangrijke bijdrage geleverd. Vier
0: mensen regelen.
2: Nee, nee, dat niet alleen. Uh, maar um, op een gegeven moment stond jij goed tot gewonnen.
0: Ja, ik stond na nou, gewonnen, weet ik niet. Ik stond wel ietsje. Eventjes heb ik ietsje beter gestaan. Precies.
2: En op de andere twee borden. Uh, dus bij Nijboer uh, tegen... Tegen Ilias van der Lende. Uh, ja, Nijboer tegen Ilias. Daar vond Nijboer ja. al gewonnen. En uh, Gooi, die ja. had al gewonnen van Bas Haver. En ik heb later gehoord van Miek wel... die bij de Bezerker speelt... Uh, dat hij op een gegeven moment dacht... van ja, tekst staat ook nog eens goed... Ik moet ja. wel
0: winnen. Wauw, en daarom is hij al ingegaan. Ja, want
2: als jij al had verloren, wow. bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus Mikkel is al ingegaan. Terwijl hij een prima stelling had. Hij ja. moest het forceren en heeft daarna, daardoor uiteindelijk nog verloren. Dus, dus het, ja,
0: het knappe van mij is. Ik heb dus 60 zetten op oké okay gestaan. En ja. ik gaf op set 61 mijn toren weg in de remise stand. Ja. Dus eigenlijk is dat veel beter dan dat ik al 40 zetten verloren stond. Dit was eigenlijk.
2: Ja, dus jij hebt wel invloed gehad op de uitslag.
0: Nou, zie je, ik luisteraars. Dat ik heb hier
2: nog een beetje goed gevoel.
0: Nou, dit geeft me echt een heel goed gevoel. <laughs> ik bedoel, ik gaf dan wel mijn toren weg om drie over twaalf s'nachts in een soort kantoor in Amsterdam. Maar dat is het waard geweest. Nee ja, En het team heeft gewonnen. Dus nu moeten wij tegen Paul Keres. Ja. ja, het is zo gek. Dit is dus een soort poolfase, maar pool B is heel
2: sterk, hè? Pool B slaat echt helemaal nergens Ik neer weet niet schoppen. wat er met
0: pool B aan de hand is, maar uh, we spelen nu pa tegen parkerers. En die hebben ook allemaal meesters. Volgens mij hebben zij iets van 30 meesters in hun eerste team zitten.
2: Nee, nee maar ze hebben, ze, hebben, ze, hebben, ze hebben in ieder geval Hugo ten Hertog, ja. En dat is wel een hele, hele sterke GM. Ja. Um, ja, maar dit is deze hele pool. Uh, hè, als je gaat kijken naar deze pool, dan zitten er vier teams in die... Uh, die, die... Gewoon de finale hadden kunnen bereiken. Dus bijvoorbeeld ook Bloemendaal... speelt gewoon met... Uh, uh, Luke van Wely. Quinten Ducarmon... David Klein. Ze zijn gewoon drie grootmeesters. Ja. Dus het was ook wel pech hoor. Want het zijn teams die wat lager spelen... maar die wel heel sterk zijn. Die allemaal, die ster ster allemaal sterk opkwamen.
0: Ja, nee, het is ook wel leuk. Dus nu tegen parkeerders. En als je die wint... dan ga je geloof ik naar die landelijke finale. Ja. Dus daar gaan we voor. Maar ik had nu wel... dat ik dan verloor... en mijn team had gewonnen. Dat is ook inderdaad zo'n rare mix altijd. Hè? Dat mm -hmm. je... Het moment dat ik mijn toren weg gaf, waren we eigenlijk door naar de volgende ronde. Yeah. Toen won board 2 meteen. Dus zei je tegelijkertijd. Ik heb mijn toren weggegeven. S'nachts. Ik baal. En, maar we zijn ook door. Was je happy? Ja, oh, toch wel happy. Dus dan ben ik toch ook wel teamspeler. Ik voelde een beetje alsof een soort Spakenburg voetballer die als enige zijn penalty mist, maar wel doorgaat of zo. Een <laughs> ja. beetje sukkel, maar toch, uh, ja. toch door.
2: Nou, lekker. Ja,
0: dat is wel lekker. Hé, hey, um, Leonard. Mm -hmm. Ja, de luisteraars nogmaals, ik krijg al appjes, ik krijg mailtjes, ik krijg faxen. Ze worden gek, ze willen weten waar jij bent. Waar is Lennart?
1: Ja, ik zit in St. Louis in, uh, in Amerika. Uh, dus de, de plek waar heel veel van die uh, sterke schaaktoernooien worden georganiseerd in, uh, in Amerika. En ik ben hier voor de American Cup. Ze is dus een, een vrij oh, wat, nieuw toernooi. Wat is de dat? De tweede editie. En de American Cup is een knock-out toernooi. Uh, dus ze pakken uh, zeg maar acht spelers bij de mannen en acht spelers bij de vrouwen. En die spelen dan allemaal uh, ja, knock-out tegen elkaar. Het is een beetje hetzelfde formaat als de World Cup. Je speelt twee klassieke partijen. Uh, als het gelijk is, speel je tiebreaks. Uh, het enige verschil is, is dat het, ze noemen dat double elimination. Als je, stel je voor, je, je verliest je, je eerste match. Normaal gesproken ben je dan uitgeschakeld. Maar in dit geval uh, ga je dan naar het uh, elimination bracket. Dus zeg maar naar de, een, 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 een nieuw knockout out toernooi, uh, waar iedereen instroomt die verloren heeft. Uh, hmm. En uh, dat betekent eigenlijk dat iedereen een tweede kans krijgt. Dus je, je bent niet meteen uitgeschakeld naar uh, na, na een verliespartij. En dat, dat maakt het wel leuk, want dat betekent ook dat iedereen wat langer uh, bij het toernooi blijft. Hè? Niet iedereen. Uh, zeg maar, de helft van de spelers gaat niet na twee dagen naar huis. Uh, dus, ja, ik kan, dat, ik kan me voorstellen dat dat wel leuk is, ja. Ja, yeah, zeker. Maar
2: hoe werkt het? Lennart, is dit het, het Amerikaans
1: kampioenschap? Nee, nee, nee het, is, het is gewoon een soort van een privé toernooi. Ah. Hé, hey, en wat is jouw functie daar, Lennart? Ja, ik, ik ben fotograaf en ik doe de DGT-borden. Dat is eigenlijk een beetje het normale werk wat ik, wat ik bij zo'n toernooi eigenlijk doe. Um, en ik moet zeggen dat ik er enorm naar uitkijk, want uh, Hikaru Nakamura die speelt mee. Die gaat zijn eerste klassieke partijen spelen sinds uh, ruim een jaar volgens mij. Uh, oh, dus is het is leuk om hem weer, uh, weer echt aan het werk te zien. En uh, ja, daarna speelt Fabiano Caruana mee en Wesley So en Aronian en Dominguez. Het zijn echt een hele, hele sterke groep, dus ik, ben enorm, ik kijk er enorm naar uit, zeg maar. En ook vooral omdat het eigenlijk vanaf uh, dag 1 of dag 2 is echt gewoon vechten voor je leven. En je wil gewoon uh, doorgaan in het toernooi en, uh, en dat vereist gewoon meer het doorzettingsvermogen van de spelers. He, iemand als Wesley kan niet nu lekker alleen maar remises gaan schuiven en dan op plus één in het round-robin eindigen, zeg maar, en dan gewoon happy zijn. Nee, hij moet nu gewoon uh, iedere ronde aan de bak.
0: Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad, nou, nou bij de beker, leuk dat jullie er weer aan refereren, KNSB-beker, vind ik dat ook altijd leuk, dat knockout out element dat ja. je dat die spanning voelt in elke partij. Dus ik, vind dat, ik kan me voorstellen dat het voor toernooi ook heel leuk is en... Goed idee ook die, nou ja, losers bracket, of dat je weer doorgaat. Dat lijkt me wel een beetje suf dat je daar speelt, maar ik snap wel dat het leuker is dan meteen naar huis moeten. Ja, precies. Al wonen, volgens mij, al die Amerikanen wonen toch ook gewoon in St. Louis, dus naar huis gaan is iets minder erg, toch?
1: Ja, nee, ik, 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 ik zag toevallig wel een aantal mensen die ook echt in St. Louis wonen, die zag ik wel inchecken in het hotel. Dus die, die kiezen er wel lekker voor om een soort van toernooi setting te creëren, dat ze niet eventjes naar, naar huis gaan met hun vrouw en kinderen en zo. Maar um, nee, de, weet ik wel, de helft van de spelers die, 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 die heeft nu een plek hier in St. Louis. Levon heeft nu een nieuw, uh, nieuw huis gekocht hier in St. Louis, bijvoorbeeld. Um, en er is nog één speler die ik wil uitleggen.
2: Hey, uh, ja, nee, sorry, ik wilde eventjes uh, zeggen dat, dat mij iets opvalt uh, op de 2700chess.com. Die website kennen jullie misschien wel. Met alle 2700 spelers en live rating... Het valt me op dat er ongelooflijk veel Amerikanen opeens opstaan. Ik zie acht Amerikanen. Hè, dus ik zie uh, Ray Robson heeft opeens 2700. Niemand, Shankland, uh, Dominguez, Aronian, So, Garuana, Nakamura. Dat is best wel veel.
1: Heb je Niemand al genoemd?
2: Ja, Nieman heb ik ook genoemd. Dus er zijn acht van de 39 mensen met 2700 in de wereld. Die zijn nu Amerikaans. Dat is denk ik nog nooit eerder gebeurd.
1: Ja, en kun je nagaan, in de, als je gewoon kijkt naar de top 50, uh, dus zeg maar zelfs het groepje net onder 2700, heb je nog uh, Jeffrey Jong en Sam, Savi uh, Sam Savion, die uh, ook op, op 2687 zit. Dus het is echt een enorm sterke uh, groep.
0: Ja, je bent in het schakelhalla van de wereld. Hé, hey, Lennart, vraag je als jij... Oh, je wou zo iemand uitlichten, maar nog één vraag is, want als jij... Dus die, je ziet die wereldtoppers de hele tijd. Maar als zij jou dan zien, ben je dan ook. Ben je dan one of the, one of the guys and girls? Of high-five is ze jou? Maken ze inside jokes met jou? Hoe werkt dat?
1: Ja, ja, ja op zich wel. Ik bedoel, iedereen begroet elkaar. Uh, ik had, uh, op de eerste dag had ik al uh, even wat gegeten met Fabiano en wat andere uh, spelers. Uh, dus ja, iedereen, je kent elkaar natuurlijk. En uh, je vraagt van hey, uh, hoe, hoe was jouw vorige toernooi? Uh, en ja, je deelt gewoon nieuwtjes uit de schaakwereld. Um, en het is nu ook een beetje pijnlijk natuurlijk... wat, uh, wat de laatste tijd allemaal gebeurd is in, in St. Louis... en met de, ja. de medewerker van de club. Uh, dus ook daar gaat het heel veel over, helaas. Uh, ja, nee, dat maar, snap ik. Ja, nee, we, we kennen elkaar zeker, ja. Hey, wie wilde je uitlichten? Ja, bij het vrouwentoernooi. Uh, Alice Lee. Een, een meisje van 13 volgens mij. Uh, met een rating van 23,50 ongeveer. Ze speelt bijna non-stop. Ik weet niet of ze, hoe vaak ze nog naar school gaat of zo. Maar ze, ze speelt heel veel. En ze gaat echt uh, met rassenschreden vooruit. Uh, eigenlijk een beetje de Eline van, uh, van Amerika. Maar dan nog een uh, paar jaar jonger eigenlijk. En uh, gisteren speelde ze uh, zo'n online toernooi. Uh, de Pro Chess League. Dus een uh, teamkampioenschap. Uh, online op chess.com. En uh, daar, daar won ze van uh, Daniel Deak. Uh, een Zo. Roemeense grootmeester die ook in de buurt van 2700 zit. Uh, en dat is echt gewoon super knap. Dat ze, dat ze al van zulke spelers kan, uh, kan winnen. Ja, en die, dus daar verwacht jij veel van. Ja, absoluut. En uh, zij, uh, uh, het mooie is dat zij, zij is ook verbonden bij een, uh, een schaakwebsite, dat heet chesskit.com. het is eigenlijk gewoon een soort van schaak we zeggen de, de kinderwebsite van chess.com. Dus heel veel materiaal is speciaal voor kinderen gemaakt. Zodat ze ook in een veilige omgeving kunnen schaken en zo. En zij is daar uh, een soort van uithangbord van. Dus zij heeft heel veel videomateriaal opgenomen. En ze heeft volgens mij een soort van weekly video show bij, bij chesskit.com. En wat mij dus opvalt, voor iemand van 13 is ze zo wel bespraakt. Oh. Um, want bij de spelersinterviews was een soort van vraag van... Uh, goh, ken je de... Opera Game van Morphy, dus, uh, ja. een, van, een van die bekende offerpartijen van, van Morphe. En uh, de vraag was van waarom is die zo speciaal in de, in de schaakgeschiedenis? En van de 16 spelers die hem al langskwamen... Ja, wist drie kwart ongeveer wat die partij was. Dus een kwart niet. Um, en vervolgens wisten ze ook niet echt van waarom het zo goed was. Of de helft kon het niet goed uitleggen. Maar de uitleg van Alice Lee... die, die, die vond ik zo... zo... ...mooi of goed uh, ja, wel gearticuleerd en uh, ze gebruikt haar handen om, om dingen uit te leggen. Ik, ik was echt enorm verbaasd, zeg maar, van hoe, wat voor social skills of zo ze eigenlijk al heeft... ...of hoe welbespraakt ze is op die leeftijd.
0: Dus wat je allemaal wel niet kan bereiken als je even wat minder naar school gaat. Eigen, <laughs> ja, eigen sponsordeal ja. met een website. Uh, wow, Wauw, nou wat gaaf zeg. Hey, uh, ik, ja, ik hoop dat we wat mooie foto's gaan zien en wat mooie knock-out actie succes daar. Ja, zeker, thanks. hey, ik wil uh, blijf aan de lijn, blijf aan de lijn. je luistert nog steeds naar de schaakpot. ik wil eigenlijk naar Hisham. heeft hij iets uitgezocht? want Hisham, jij hebt iets uitgezocht over een bepaalde club.
2: ja. Um, nou, wat het net hadden we het al over uh, de Amsterdam Berserkers. ja. Eh, en uh, wat heel erg opvalt bij de Amsterdam Bezerkers. die spelen nu derde klasse, maar dat zij elk jaar aan het promoveren zijn. want eigenlijk zijn ze veel te sterk voor de klasse waar ze in spelen. en um, toen nee. ging ik zoeken van, is dat eerder gebeurd? Zijn er misschien verhalen van vroeger? En er zijn best wel veel clubs die dat hebben gedaan. Maar eentje, dat is echt een club die staat er echt, uh, die staat er onbekend die zijn echt berucht. Uh, en dat is Koningsclub Bergen. En daar wilde ik even wat over vertellen. Ik denk dat de oudere luisteraars uh, dit verhaal waarschijnlijk al kennen, maar misschien de jonge luisteraars die dat voor het eerst horen. Uh, je had vroeger een man, die heet An Arnfried Pagel.
0: Arnfried Pagel.
2: Ar Arnfried Pagel. Je kan hem ook even opzoeken op YouTube. Daar wordt hij geïnterviewd bij uh, een programma dat heet het Zwarte Schaap. Uh, daar komen mensen die heel fout zijn. <laughs> uh, <laughs> maar er zitten ook allemaal schakers. Uh, Hans Beum en allemaal andere schakers zijn er dan ook aanwezig. Maar Arnfried Pagel, dat is een schaker die, uh, die kwam naar Nederland toe. En uh, die ging toe schaken bij uh, Schakelenbergen. Maar hij mocht daar niet in het eerste team spelen. En dat, dat, dat zat hem niet zo lekker. Dus hij dacht, ik begin mijn eigen schaakclub en ik noem het Koningsclub. Oh ja, dat is inderdaad een,
0: een bepaald type man die niet krijgt wat hij wil, begint eigen schaak.
2: Precies, en deze man was trouwens ook miljonair, want uh, hij had iets in de cementindustrie uh, uitgevonden. Uh, hij had nog andere dingen uitgevonden, maar het is niet helemaal duidelijk of hij ze echt heeft uitgevonden. Dus, uh, Oké, okay, uh, maar goed, dus Artfried Pagel, dat is dus, uh, die begon dus Koningsclub Bergen. En uh, die ging toen allemaal grootmeesters, dit is heel lang geleden. Hè? Hebben we jaren
0: zeventig, ja, uit... ja? Ja. Ja,
2: oh, ja? Ja, dus die ging allemaal grootmeesters uit Amerika, uit Polen, uit Nederland ook wel in één team zetten. En ze moesten in, moest in de laagste klasse beginnen. Dat was toen uh, nou ja, ongeveer de, de zevende klasse. En ze moesten zeven jaar lang achter elkaar promoveren. Toen moest je nog vanuit de onderbond promoveren naar de KNSB-competitie. Uh, en op die manier, elk jaar promoveerde hij tot hij uiteindelijk in de hoogste klasse terecht kwam. Ja. En dat zou het jaar worden dat uh, Koningsclubberg kampioen zou worden.
0: Met hem in de basis?
2: Met, nee, hij speelt zelf niet oh, ja. in, de, in de basis. Of misschien, hè, misschien dat hij af en toe Ja, maar ze, na al die jaren gingen zij... Nu moesten zij gaan... Ja, nu, moest hij dan, nu ging hij het dan eindelijk doen. En net het jaar dat hij uh, kampioen moest gaan worden... werd hij ergens halverwege het seizoen opgepakt. Nee. <laughs> Want uh, hij bleek een uh, hartstikke foute man te zijn... Uh, hij was een van de grootste drugsmokkelaars van, uh, van Europa. <laughs> oh nee. En uh, nou goed, maar er zijn, er zijn in die periode zoveel dingen. Je kan heel veel leuke verhalen over hem lezen. En eentje wilde ik uh, specifiek benoemen. Dat was, uh, op een gegeven moment moest hij dus tegen zijn oude club spelen. Dat was dus Schakelenbergen. Bergen.
0: Bergen tegen Koningsclub Bergen. Ja,
2: precies. En hij moest een zaal met 8-0 winnen. Dit is de tijd dat ook partijen werden afgebroken. Ja. Dus dan ging je gewoon aan het eind van de dag, jongens, de partij is nog niet voorbij. We spelen hem een volgende week bijvoorbeeld oh, wat verder. Wat
0: irritant. Dan moest je dus gewoon weer meten met je Precies. Maar het ja, okay. ding was
2: dus dat, dat uh, hij uh, had dus buitenlandse grootmeesters. En eentje ervan vloog bijvoorbeeld terug naar Amerika de volgende dag. Ja. En precies die partij werd afgebroken. En het stond op dat moment 7-0. Dus uh, nou, wat Arnfried ook vaak deed, was proberen ze tegenstander om te kopen. Dus dan ging hij echt gewoon, Arnfried kwam gewoon met, met zakken vol, met briefjes van duizend gulden, kwam hij naar een schaakwedstrijd toe. Hè, om ja. mensen om te kopen, maar ook om zijn spelers te betalen, om achteraf het drinken en het eten te betalen. En wat hij ook voor zijn spelers deed, was vrouwen inhuren. Nee, ook echt? Ja, echt waar. Ja, dus wat ik zeg, je moet even op YouTube kijken naar het, naar het interview. Dan zie je ook dat die schakers... Ja. Dat die, hè, maar
0: er dus stond, stond 7-0 en er was een partij afgebroken. Of iets. De
2: partij werd afgebroken en hij ging dus naar de tegenpartij toe van... Uh, hè, hier is duizend gulden als je, als je gewoon opgeeft. Want daar stond wel verloren, die tegenstander. Ja. Maar die tegenstander dacht, uh, ja, ik ga dat niet opgeven.
0: Maar ook niet voor duizend gulden. Oh, nou, oké, okay, respect.
2: Respect, inderdaad. Nou, toen heeft uiteindelijk die tegenstander nog gezegd oké, okay, weet je wat... Als we remise doen, dan vind ik het prima. Maar ja, dat wilde Arnfried niet. Arnfried dacht, nee, nee, we gaan gewoon 8-0 winnen. En toen heeft hij dus uiteindelijk een week later die, die Amerikaan teruggevlogen. Nee. Voor 5000 gulden in totaal kostte dit hele grapje. Alleen maar omdat hij per se... Om even in bergen
0: ergens een, Arne... een eindspel af te tikken. Ja,
2: ja. Dus het is echt... Uh, en, en ja, op een gegeven moment hadden dus mensen hadden dat door... dat Arnfried je ging omkopen als je te lang doorspeelde. Want ja, die grootmeesters moesten terug... Dus op een gegeven moment ging iedereen in de onderbond ging extra lang spelen. Niet opgeven
0: spelen. en afbreken. Ja, want
2: dan dacht je: ja, dan krijg je gewoon 1000 euro voor wie dan je schaken? Ja, er wow. dus zijn zoveel verhalen over die man. Uh, een hele bijzondere man. Het
0: lijkt me ook apart als je dan zo'n grootmeester bent. Je voelt en alles. Dit is best raar. Ik zit ja. op, dus je zei, hij gebruikt ook al grootmeesters in de onderbond en zo.
2: Hij gebruikt de grootmeesters in de onderbond, dus ja. Je
0: ook van, ja, ik ga maar gewoon. Ik ben ingehuurd en ik, ga, ik krijg
2: vrouwen. Ja, je ik, ik voel me dus ook al van, hoe, hoe hebben die schakers dat beleefd die in het team zaten? Ja. Maar in op de, de YouTube-video, dus van uh, dat interview met het uh, Zwarte Schapenprogramma. Uh, daar zit dus ook Rob Hartog. Die mm -hmm. is helaas inmiddels overleden. Maar die vertelt, het was de beste tijd van mijn leven, joh. <laughs> de beste tijd van mijn leven, joh. Alles gratis en uh, lekker feesten met die vrouwen. En... Dus die baalde ook wel dat die man is opgepakt misschien, toch? Hij zei dat, hè, want er zaten dus heel veel mensen daar in het publiek... die allemaal wat tegen Arnfried hadden. Van, nou, hij heeft me opgelicht. hij oh, heeft me weer... ja, daar ja. Naar... ja. Dus zo werkt het programma. Dat je in het publiek heb je dan de mensen die die persoon heel erg haten... En dan... Uh, die mogen dan af en toe wat zeggen. Uh, en, en de, maar er zat dus ook Rob Hartog. Die vond het helemaal geweldig. En
0: die zat wel te zeggen... Dit is een, een ja, mooie...
2: alle andere mensen daar in het publiek zeiden... Ja, het is echt een, een verschrikkelijke man. Ja, maar dat
0: bedoel ik. Dat moet toch ook zo Rob Hart... Want dan moet, moet je toch ook gevoeld hebben... Van hier zijn dingen niet helemaal oké. Okay. Of, ja, ja, of ik, je denkt gewoon... Dit is een man on a mission. Nee, maar
2: mensen wisten dat hij je omkocht en zo. Hè? Ja. Dus hij heeft ook bijvoorbeeld een keertje... Hans Beum. Die, die wilde hij heel graag in het team hebben. Hans zei... Nee, dat wil ik niet. Want die speelt bij Rotterdam. En toen... Uh, heeft, is hij naar de vriendin van Hans gegaan? Heeft hij gezegd: Als jij ervoor zorgt dat Hans bij ons komt spelen, krijg je van mij 500 euro per wedstrijd. Geef ik jou gewoon, als jij ervoor zorgt dat Hans voor ons komt spelen. Nee, maar dit was gewoon bekend bij iedereen dat hij dus gewoon ja. uh, spelers op.
0: Volgens mij is dit, dit is nou ook wel zo'n verhaal. Jij zegt jaren zeventig. We bestonden allemaal nog niet. Maar dat, dat in deze tijd met internet en social media zou een kwartier duren of zo. En dan was dit afgelopen. Jeetje, wat, hoe, heb je dit allemaal, hoe weet je dit allemaal? Ik heb je filmpjes gekeken, verslagen, gelezen? Inter, internet. Internet. Leuk, man. Ja. Ik wist dit echt niet. Ko, Koningsclub Bergen. Koningsclub Staat die club Bergen. of is die club ook gewoon weg nu?
2: Nee, dus uh, nadat hij is opgepakt, hè, volgens mij uh, is, heeft hij een paar jaar in de gevangenis gezeten, toen is ook gelijk de club gestopt, want het geld stopte ook. Ja. Hè, uh, dus uh, ja, helaas voor hem.
0: Wauw, Koningsclub Bergen, leuk idee. Ik een briefje scheld. Ook, uh...
2: Ik zeg trouwens hierbij niet dat dit bij de Amsterdam-bezorgers gebeurt, hoor. Want... Oh ja, want zo begon je dit. Ja, zo begon ik het verhaal. Nee, maar zij zag gewoon dat ze gewoon een groepje vrienden die allemaal gratis spelen. Dus ook ze hebben ook bijvoorbeeld sterk schaken, zoals Miek wel. Die spelen gewoon allemaal uh, gratis. En omdat ze gewoon vrienden zijn, zitten ze bij elkaar in het team. Ik wil zeggen,
0: ik heb net voor de beker tegen ze gezien. Maar ik heb geen geld, ik heb geen vrouwen. Er stond een uh, koffiezetapparaat en een, uh, en een glas water kon je daar krijgen. Hé, hey, wat leuk. Nou... Hé, hey, um, even kijken we naar de klok. We hebben nog maar vijf minuten. Jeetje. Jeetje, tijdnood. Ja, dit ja. is dus in partijen. Word ik dus nu een beetje nerveus altijd. Maar, um, hey, Lennart. Geen toren weggeven. Geen toren weggeven. Nou, dat gaat pas in de laatste minuut. Geef ik alsnog mijn toren weg. Hé, hey, als we even vooruit blikken. We hadden het al over de volgende KNSB-ronde. Die, die komt eraan. Dat is over een paar weken. Daarna doen wij ook weer verslag van de, de bloederige ronde 8. Want alle topteams spelen tegen elkaar. Mm -hmm. Lennart, wat, wat staat er voor jou op het programma komende weken?
1: Yeah. Je, ga, je bent dus nu in St. Louis. Wat ga je daarna doen? Ja, ik, ik ben eigenlijk hartstikke druk momenteel. Dus niet echt zozeer met, met het toernooi hier in St. Louis. Maar met de voorbereiding voor het wereldkampioenschap. Dat straks in Astana, Kazachstan plaatsvindt. Dus dat is de match tussen uh, Ding Leren en Jan Nepomniaci. Uh... Die ben jij aan het voorbereiden? Ja, dus ik, ik, ik werk niet echt per se samen met de spelers, maar uh, ik werk samen met FIDE. Uh, met, met een klein groepje andere Nederlanders zijn we ingehuurd door FIDE om de broadcast te maken. Dus wij komen naar Astana met uh, allemaal camera's die we, naar neer, die we daar neerzetten in de, in de speelzaal. Uh, die camerabeelden sturen wij naar alle uitzendrechthouders in China en Rusland. Maar volgens mij ook Chess.com of Chess24. Iedereen die ervoor heeft betaald, uh, daar sturen wij de camerabeelden naartoe. En uh, wij maken ook de live show voor Fide. Dus zeg maar het, het, uh, het live commentaar van, uh, uh, op het kanaal van Fide zelf. Uh, en en daarnaast... heb jij er
0: dan iets over, te zeggen... heb jij er iets over te zeggen wie je dan inhuurt als commentator? Want Hisham en ik kunnen... Ja, helaas
1: niet. Wat... <laughs> maar je kunt gewoon lekker mee hoor. Dus dan uh, gaan we gewoon lekker daar die podcast opnemen. Maar uh, uh, nee, dus ik, ik ben nu wel bij heel veel dingen eigenlijk betrokken, maar bij andere dingen worden ook weer deels voor ons afgeschermd, zeg maar. Dus uh, de commentatoren waren al besloten voordat wij uh, officieel in de picture waren. Um, en dat zal Fide binnenkort wel een keertje aankondigen, denk ik, wie de, wie de commentatoren zijn. Maar wel, uh, we zitten wel gewoon bezig met van hoe, wat is de layout van de, van de speelzaal, waar worden de camera's neergezet. Um, en we kijken eigenlijk gewoon mee met heel veel logistieke dingen van, uh, van zo'n WK-match. Uh, en dat kost best wel veel tijd en energie eigenlijk. Uh, je bent gewoon, ik ben dan niet per se content aan het maken, maar echt dingen aan het voorbereiden. Dus, uh, dus dan zit je echt met Excel-sheets te, te pielen en, uh, en, en uh, floorplans van, uh, van het hotel en dat soort uh, dingen.
0: Ja, nou, wel goed bezig. Ik, het klinkt inderdaad druk, maar je zit wel in het hart van de actie dan.
2: Kijk dan jij ernaar ik... uit, uh, de het wereldkampioenschap? Waar van...
0: ik naar uitkijk is even een middagje, niks hoeven, <laughs> Nee, uh, kijk ik ernaar uit. Nee, ik kijk er een beetje, nou, ik kijk in die zin uit naar eigenlijk alle klassieke toernooien. Dat vind ik toch nog, je hebt ook op internet veel toernooien en... Dat, ...dat vliegt een beetje weg. Dus nu ook zo'n groot toernooi... ...met chess.com en teams... ...en ik snap, ja, dat, ik snap dat niet helemaal. Dus zo'n match als dit, dat vind ik toch wel gaaf. Tuurlijk, wat iedereen heeft is... ...ja, Kalsa speelt niet, dus wat is dit precies? En het zijn ook niet de twee spelers... ...waar ik het meest bij voel. Maar ik weet zeker, als het eenmaal loopt... Dan is het toch wel weer gaaf, denk ik. En het is, we moeten ermee dealen. Dat wordt de wereldkampioen.
2: Het is zo raar dat de wereldkamp, zeg maar de, de best zaken ter wereld is hè? Ja. En dan heb je straks de wereldkampioen. Ja, maar het wordt dat wordt toch, toch ook. Zo raar. Dat heb
0: je natuurlijk wel vaker. Maar je, het gaat toch ook weer iets doen, want er gaan ook weer. Dan heb je
2: dat echt vaker?
0: Nou, je hebt toch wel vaak gehad dat Kasparov stopte... en dat iemand anders wereldkampioen werd of zo. Het enige het stomme is dat hij niet ontroond is. Hij, hij doet er afstand van.
2: Ja, je hebt precies. ook wel eens dat
0: iemand eigenlijk beter was... maar de titel verloor en ja. dan wilde hij weer terugkomen. Ik ben ook heel benieuwd of Carlsen zich over een paar jaar toch bedenkt... en denkt nee, ik wil die titel weer terug. Het is wel interessant wat er nu gaat gebeuren. Ja. Uh, dus dat, dat vind ik er wel ik vind het wel interessant, ik denk, als hij er dan toch afstand van doet ja, dan wordt dit een nieuwe wereldkampioen en dan gebeurt er misschien weer van alles dus ik, ik eigenlijk... denk
2: dat uh, toen, met, toen, toen Fischer stopte, toen kreeg je volgens mij uh, uh, Karpov
0: ja, maar dat duurde heel lang, want die deed er... Toen
2: dachten mensen ook van, die Karpov, die ja, die heeft er gewoon de titel gekregen. Maar die bleek uiteindelijk best wel goed. Ja,
0: dat, dat was waanzinnig. Maar bij Fischer was het zo dat iedereen zat van, gaat hij nou spelen? Wat, wat is hier aan de hand? Wat, ja. Waarom speelt hij niet? En misschien ja. nu, en dan ging hij toch niet spelen. En nu bij Carlsen, die heeft gewoon gezegd, ik doe er afstand van. maar dat ik Ja, maar ik, ik blijf wel gewoon schaken. Dus dat, ja, dat vind ik... Uh, ja, ik, ik kijk er niet zo naar uit. Maar niet, niet dat ik er... Nee, dat ik echt voor tv ga zitten, denk nee, ik. Nee, snap ik. Hé, hey, en uh,
2: Hisham, jij nog plannen komende weken? Komende weken. Het moet echt uh... snel zijn,
0: want ik zie echt die tijdnood. Gierende ja, tijdnood. Ja, ja,
2: ja. Nee. Uh, nou, laat ik het behouden op niet zo heel veel spannend.
0: Niet zo heel veel spannend? Nou, noem dat nu niet spannend, dames en heren. Haarlem schaakt. Er komen honderd 100 mensen op af. ongeveer. Ja, we hebben 100 mensen. Op... 100 beginnende schakers op de club. Gaan we nog een keer uitgebreider over praten? Ja, precies. Ja. Want dit is, uh, dat is een prachtig initiatief. En uh, terwijl ik dit zeg. Terwijl jij dit zegt, Hishem, zie ik iets hier gebeuren. Dames en heren, voordat ik zeg uh, wat er net gebeurd is... wil ik nog even zeggen, dank voor het luisteren. Dit was de vierde aflevering van de Schaakpot. Volg ons op schaakpot.nl. En heb je een vraag of feedback of iets anders... mail ons hè, op gmail.com En wij behandelen je opmerking, je vraag of uh, dergelijke. Dus, uh, dank voor het luisteren en...
1: Lach.